0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, wie immer aus dem Handelszentrum von der Basler Kantonalbank an der Gieterstrasse. Unser heutiger Gast, der Sandro Merino, ist Chief Investor Officer der Basel Kantonalbank. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Schilling. Guten Tag, mein Name ist Martin Schilling, Sie haben es gerade gehört, und ich führe heute durch das Gespräch. Herr Merino, ich möchte das Gespräch anfangen mit einem aktuellen Blick, und zwar einen aktuellen Blick über den Atlantik, konkret in die USA. Denn dort führen am 8. November die 118. Kongresswahlen an noch haben Demokraten eine hochdünne Mehrheit, aber was passiert, besonders im Hinblick auf die Wirtschaft, wenn die Mehrheit im Kongress republikanisch wird?
1: Ja, es wird einfach für den Präsident Joe Biden schwieriger, seine Vorhaben durchzusetzen im Parlament, wenn, wenn wir reden von einer gespaltenen Regierung, wo das Parlament und der Präsident verschiedene Parteimehrheiten vertreten und somit mhm wird natürlich das Umsetzen vom Regierungsprogramm schwieriger. Wobei das in den USA recht häufig passiert, dass der Präsident nur zwei Jahre Zeit hat, um die wichtigsten Vorhaben zu realisieren. Und mhm. nachher ist meistens schon wieder eine Trendwende im Parlament. Also nichts Aussergewöhnliches. Und ähm, aus unserer Sicht gibt es jetzt auch nicht ähm, dramatische Veränderungen in der amerikanischen Politik aufgrund der Parlamentswahlen.
0: Mhm. Die FED, das ist die US-Notenbank, hat am 2. November die Leitzinsen um 0,75% auf 4% angehoben. Der Grund ist die Inflationsbekämpfung. Aber kann man denn so die Inflation bekämpfen, ohne gleichzeitig die Wirtschaft abzuwürgen? Nein, vermutlich nicht. Hm. Man muss natürlich bei einer nachfrageseitig
1: Inflation die Nachfrage bremsen. Das heisst, man schadet der Wirtschaft, wenn man so will, aber das Fundament für ein gesundes Wachstum ist natürlich eine, eine limitierte Inflation. Und solange die nicht wiederhergestellt ist, ist natürlich äh, jeder Versuch, die Konjunktur wieder anzukurbeln, zum scheitern verurteilt. Also da müssen wir jetzt warten, bis die, bis die Inflation zurückkommt, was äh, bis Ende von nächsten Jahr dann
0: eigentlich erwartet wird. Teilen Sie die optimistische Einschätzung, dass man so kann die Inflation tatsächlich zurückbinden kann? Die Energiepreise gehen durch die über ja. die bdk auch? Ja, die Preise sind natürlich gestiegen, aber sie steigen nicht weiter. Und wenn die
1: Inflationsrate auf hohem Niveau, äh, also wenn Preise auf hohem Niveau stagnieren, dann sind wir zwar alle ein ärmer, aber die Inflation mhm. ist bei null. Weil die Änderungsrate ist Null. Oder? Und das ist natürlich das, was jetzt in den nächsten äh, Monaten erwartet wird, dass eben die Änderungsrate von hohem Niveau aus für die Energiepreise Null ist und dann haben wir keine Inflation. Aber wir sind natürlich trotzdem ärmer, weil mhm. wir viel mehr Geld für Energie und, und, äh, und Nahrungsmittel ausgemühen, also je nach Land und je nach, mhm. nach Einkommensstruktur. Aber äh, grundsätzlich ist natürlich Inflation Null. Das heisst nicht, dass alles wieder gut ist, sondern mhm. nur, dass die Veränderungsphase
0: abgeschlossen ist. Mhm. Kehren wir zurück von den USA in die Schweiz. Die Aktienmarkt haben sich seit dem 10. Oktober ein erholt. Der SMI und der SPI haben heute ungefähr, also bis heute ungefähr 5% zugelegt. Worin sehen Sie Gründe für die Erholung? Ja, vermutlich einfach,
1: weil die Korrektur war recht stark. Also viele Investoren haben gefunden, so jetzt lange es mit den schlechten Nachrichten und mit der Abwärtsbewegung. Die Aktien haben einfach wieder günstiger ausgesehen. Und es gibt natürlich mhm. sehr viele institutionelle Investoren, wie Pensionskassen oder Versicherungen, die immer frisches Geld neu anlegen müssen. Mhm. Mhm. Und dann wartet man ein bisschen, bis die Abwärtsbewegung stoppt. Und Wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt ist eigentlich wieder kann man sich heute trauen, wieder einzusteigen, der wird wieder eingestiegen. Und das sind so die Tiefpunkte okay. nach unten. Und dann gibt es halt da wieder mal zwischen Zwischenbewegung nach oben. Ob das jetzt das Ende ist von dem Bärenmarkt ist natürlich offen. Mhm. Aber zumindest kann man ähm, hoffen oder glauben, dass wir so ein gewisses Tief jetzt erreicht haben in der Bewegung von, der, von den Aktien
0: nach unten. Mhm. Wir haben jetzt über Aktien geredet. In der NZZ vom Samstag hat man nachlesen, dass BKB auch Dollar- und Frankenanleihen empfehlen. Also Obligationen zum Beispiel. heißt das, dass Sparerinnen und Sparer nicht nur auf Aktien setzen sondern eben auch zunehmend auf Obligationen? Ja,
1: Obligationen sind natürlich immer ein, ein zentraler Bestandteil von jeder Anlagestrategie, ob man jetzt viel Aktien und wenig Obligationen hat oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall sind Zinsanlagen immer äh, ein wichtiger Diversifikator. Mhm. Ähm, das heißt, man, man verteilt das Vermögen auf verschiedene Anlageklassen. Das Jahr ist in dem Sinn sehr ein spezielles Jahr 2022, weil fast einmalig Phänomen passiert ist, dass gleichzeitig Aktien und Obligationen einen Wert mhm. verloren haben, weil die Aktienkurse mhm. sind gesunken und ja. die Zinsen sind gestiegen. Aber grundsätzlich sind natürlich die Zinsanlagen immer attraktiv und mit dem veränderten Zinsumfeld nach der Zinswende, die wir gerade durchlaufen, erwartet man eigentlich, dass die Zinsanlagen wieder auch für konservativere
0: Anleger wieder interessanter werden. Mhm. Die immer den Blick wieder ein bisschen öffnen und gehen auf die internationale Lage ein. Die scheint sich ja ein bisschen zu entspannen. Der Krieg in der Ukraine hat sich verlangsamt. Und die Rhetorik zwischen den USA und China scheint sich auch etwas beruhigt zu haben. Sehen Sie im Moment die Möglichkeit zur Entschärfung von einer weit weiten politischen Krise oder ist das für Sie eher ein Autumholen, bevor die nächste Konfliktphase anfängt? Das ist natürlich
1: sehr schwierig zu einschätzen. Ähm, zumindest hat man den Eindruck, nach den Äußerungen von China zum äh, Einsatz von Atombomben mhm. oder durch, zu den Drohungen, wo, wo, wo die Putin und, und die russischen offiziell zum Einsatz von Nuklearwaffen gemacht haben, äh, sieht man hier, da, dass China die unbeschränkte Freundschaft doch nicht ganz unbeschränkt gesehen und spätestens beim Einsatz von Atomwaffen oder bei der Drohung mhm. allein vom Einsatz von Atomwaffen zieht äh, China da schon eine rote Linie auch gegenüber Russland und das zeigt zumindest einmal auf dass es äh, gewisse Grenzen gibt äh, in der Unterstützung von China gegenüber Russland. Und da sieht man ein bisschen, dass die Möglichkeiten von Russland, äh, den Krieg militärisch zu entscheiden, sehr begrenzt sind, was natürlich trotzdem zu einem sehr langen Konflikt kann führen mhm. Auf der anderen Seite spürt man auch, äh, dass Russland schon versucht, einigermaßen gesichtswahrend äh, aus dem Debakel und aus der Aggression von der Ukraine wieder rauszukommen. Aber es ist natürlich noch unklar, ähm, ob es sinnvoll ist, äh, zu frühe äh, Verhandlungen zu starten, äh, nachdem man jetzt eigentlich den strategischen Vorteil, mhm. wo die Ukraine jetzt eigentlich erreicht hat, noch nicht, noch nicht voll ausgespielt hat. Also die Lage bleibt in dem Sinn äh, schwierig und unsicher, aber vielleicht ist so das Potenzial für extreme Eskalationen ein bisschen zurückgegangen mhm. und die Bereitschaft, Lösungen zu suchen, ein bisschen
0: gestiegen. Das kann man vielleicht so ein bisschen festhalten zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Keine Entwarnung, zumindest in Europa, gibt es im Bereich von der Inflation. In der Eurozone liegt jetzt, also die Inflation, bei 10,7%. Das bedeutet einen eine Anstieg um 0,7% gegenüber dem Vormonat. Es gibt Stimmen, die von Deutschland eine Rezession voraussagen, vor allem für die kommenden Monate im Winter. Für die Schweiz ist ja Deutschland einer von den wichtigsten Kunden. steht nach Ihrer Ansicht nach vor, dass die Schweiz in der Sorge einer möglichen europäischen Rezession geht? Ja, das ist äh, ziemlich
1: wahrscheinlich, dass auch die Schweizer Wirtschaft in den nächsten Quartalen eine Abschwächung äh, wird sehen wird. Das sieht man äh, in gewissen Bereich schon jetzt ein bisschen. Ob es denn wirklich eine Rezession mit negativem Wirtschaftswachstum über mehrere Quartale geht, ist nicht gesagt, das ist nicht sicher. Die Schweiz hat auch viel weniger Inflation als die Nachbarländer, also die Auswirkungen auf den privaten Konsum dürfen die Schweiz begrenzter sein. Das stabilisiert äh, die Schweizer Wirtschaft. Auch der starke Schweizer Franken hilft natürlich, mhm. äh, um die Inflation tief zu halten. Aber äh, das Wirtschaftsumfeld dürfte sich in der Eurozone doch noch signifikant eintrüben über, über den Winter. Also, da erwartet man schon, dass äh, Großbritannien ziemlich sicher mhm. äh, in der Rezession fällt, vielleicht jetzt schon drin ist. Dass Deutschland in der Rezession kommt und dass auch andere Länder in der Eurozone moderat negatives Wachstum werden haben
0: also Das ist zu, zu erwarten. Mhm. Herr Merino, Sie haben es gerade gesagt. Obwohl die Schweiz im internationalen Vergleich mit einer Inflation von 3% gut oder sehr gut dasteht, wird doch erwartet, dass die Schweizerische Nationalbank im Dezember einen weiteren Zinsschritt nach oben beschließen im Augenblick stehen Leitzinsen bei 0,5%. Erwarten Sie einen Zinsschritt von der Schweizerischen Nationalbank? Wie hoch wird der vermutlich ausfallen und welche Wirkung erhofft man sich damit? Ja, die Erwartung an den Finanzberg ist, dass die Schweizer
1: Nationalbank äh, gleichzieht äh, mit den anderen grossen Zentralbanken mhm. und Zinsen noch mal anhebt von aktuellen Prozent auf 1% am 15. Dezember. Das ist der Erwartung, Konsensuserwartung an den Finanzmärkten. Und das Ziel ist klar, äh, die Inflationsbekämpfung äh, konsequent äh, weiterführen, aber sicher auch eine Art Zinspuffer so äh, sodass man weit weg ist von Zinsen von null oder sogar negativ. Mhm. Und auch natürlich mit Blick auf die äh, doch sehr, sehr stark gestiegenen Immobilienpreise in der Schweiz, auch dafür zu sorgen, dass vielleicht der Preisanstieg bei den Immobilien mit höheren Hypothekarzinsen nicht mehr ganz so stark ausfällt wie hm. in den letzten zehn Jahren.
0: Was glauben Sie, wie lange geht es bis die Banken, die jetzt Zinserhöhung auch an ihre Kunden weitergehen, also Sparbierchle und so weiter? In der Regel ist man da immer äh, einige
1: Quartale hinter dem Schritt von der Zentralbanken, mhm. aber vermutlich wird im nächsten Jahr. Ähm, und wenn die Nationalbank Zinsen auf 1% setzt, die eine oder andere Bank da ihre
0: Geschäftspolitik äh, wählen und auch müssen an, an die neuen Zinsgegebenheiten mhm. Das wird sicher viele Bankkunden freuen, Bankkundinnen und Bankkunden. Herr Merino, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch. Sehr gerne, Herr Schilling. Merci. Dankeschön. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.